0: Анастасия, в который раз убеждаюсь, как важно, чтобы большинство людей понимало, кто есть кто в этом мире, могло отличать подлинное духовное от материальной подмены, истину от лжи, добро от зла. Ригден, да, тогда у человечества было бы больше шансов избежать катастрофических последствий для цивилизации в целом. Ведь правила игры в материальном мире, в том числе и для оккультных сил, строятся на выборе самого человечества, точнее, его большинства. Те или иные оккультные силы только провоцируют либо инициируют какие-либо действия, то есть всего лишь запускают программу той или иной воли. Но воплощают эти программы в жизнь, сами люди, по своему выбору, совершая соответствующие действия, тратя на это время своей скоротечной жизни и расходуя силу, предназначенную для спасения своей души. А для того, чтобы в мире различать, где правда, а где ложь, надо работать над собой, отслеживать свои мысли, контролировать их, учиться видеть мир с позиции наблюдателя от духовного начала. Многие люди, которые находятся в поиске духовного, даже не понимают, как система архонтов направляет их ум в прямо противоположное направление, заставляя тратить годы и энергию на удобства материальные, временные, вместо реального спасения души. На сегодняшний день, к сожалению, Большинство людей выбирает власть животного разума, который соблазнил их материальными желаниями. Они неосознанно воплощают его волю своим ошибочным выбором, временного и бессмысленного, своими же руками поддерживают и укрепляют власть архонтов. Посмотри, что пропагандируют в мире, какие совершают подмены — Вокруг сплошные вывески и призывы, побуждающие множественные материальные желания и стимулирующие эго. Но человек же гонится не столько за приобретением материального, сколько за ощущениями обладания этой иллюзией, желанием обрести долгожданную стабильность в своем внутреннем мире. Но эта стабильность зависит исключительно от внутренней работы над собой от твоего духовного самосовершенствования, а не от внешних обстоятельств. Простой пример. Закрой глаза и представь, что у тебя есть все ⁇ дворцы, корпорации, власть над народами. А потом открой глаза, посмотри вокруг, и ты поймешь, что это была иллюзия, которая очень быстро закончилась. Так и жизнь промелькнет, и все очень быстро закончится. И стоит ли ради этой иллюзии отягощать собственную душу, обрекать себя на длительную послесмертную агонию, мучения в веках в виде сгустка негативных эмоций, которые ты же сам в себе и сформировал в погоне за иллюзиями животного начала? Достаточно взглянуть на окружающий мир, Какие подмены совершает животный разум для тех, кто вроде бы хочет двигаться в направлении духовного саморазвития, но в то же время желает еще и материального? В основном эти люди нестабильны в своем намерении. Их духовные порывы легко перенаправляются в русло материальных интересов. Обрати внимание, к чему они стремятся в повседневности, чему уделяют свое внимание, придавая статус первостепенной значимости в своем дне. Кто озабочен усилением личного влияния на людей, утверждением собственной значимости, заработком на духовных знаниях. Кто занят чистками организма. Кто до хрипоты спорит о вегетарианстве. Кто сосредоточен на похудении. Кто упражняется в различных системах по улучшению здоровья, с эгоистическими амбициями и пустым внутренним содержанием. Кто-то цепляется за секты, религиозные течения, опять-таки услаждая свой слух ложными обещаниями воскресения в любимом теле. Кто-то медитирует, привлекая себе богатство, удачу, счастье, здоровье. Кто-то из-за доминации в нем животного начала от глупости своей начинает мнить себя просвещенным, сведущим во многих духовных вопросах, смешивать известные ему разные медитативные техники, путать грешное с праведным. А что в основе всего этого? Гордыня, утверждение личной значимости в трехмерном мире. Тайное желание власти над кем-то. Анастасия. Да, подмены сейчас происходят в глобальных масштабах. Достаточно посмотреть, какие именно психотехники пропагандируются в обществе и популяризируются мировыми СМИ, чтобы в этом удостовериться лично. Ведь это в основном обычные архонские приемы, так сказать, медитации для масс на привлечение материальных благ. Ригден. Печально то, что большинство людей даже не задаются вопросом, а почему культивируется именно такая материальная направленность? Почему на пиар этих идей не жалеют денег, покупая необходимые авторитетные мнения, известных на весь мир людей? Почему эти идеи Крутятся вокруг ублажения любимого тела, создание вокруг себя комфорта и эгоистичного мирка себелюбца. Ответ прост. Чтобы человек подражал этому поведению, тратил время и силы своей жизни, грубо говоря, на банан повкуснее, да чтобы при этом еще и шорстка его лоснилась и блестела. Однако, как в любом обмане, никто не рассказывает. Какие последствия ожидают человека потом, когда он свою жизнь растратит как глупая обезьяна на поиски вкусного банана, а его любимое тело просто как и любое животное умрет. А вот он как личность не уйдет от своих страданий, и ему слишком дорого придется заплатить за впустую прожитую жизнь. А что такое ежедневная духовная работа над собой? Это в первую очередь привычка контролировать свои мысли, а не осуждать чужие. Человек, как правило, часто замечает проявление животного начала в другом человеке, но не утруждает себя столь зорким вниманием к самому себе, не пытается разобраться в своих реакциях на внешние и внутренние провокации животного начала не считает необходимым усиленно работать над собой в каждом дне. Только изменяя себя внутренне, работая над собой, можно понять реальные процессы видимого и невидимого миров, осознанно идти по духовному пути. Иначе говоря, внутренние перемены — должны быть прежде всего в самом человеке. В этом смысл его духовного развития. Остальное все второстепенно. За телом, как за любой машиной, безусловно, надо следить, но лишь для того, чтобы доехать до цели, не более того. Нужно знать и не терять из виду истинную цель своей жизни, которая заключается в духовном освобождении. Это самое важное для любого человека. Когда человек начинает познавать себя, он начинает познавать и многосложность своей структуры и ее предназначение. Можно сказать, что все способствует тому, чтобы человек сделал свой осознанный выбор, стал новым духовным существом. В этом преобразовании немаловажную роль Играют его четыре основные сущности. Анастасия Да, у разных народов мира имеются достаточно богатые сведения, запечатленные в различных ритуалах, мистических практиках, священных преданиях касательно четырех сущностей и духовного центра. Кстати говоря, согласно различным сказаниям, каждый народ располагал эти четыре сущности с ориентированием передней сущности на определенную часть света. Не могли бы вы пояснить читателям этот момент? Почему у людей, населявших разные уголки земного шара, было свое понимание такой ориентации? Ригден. Если говорить в целом, то ориентация по сторонам света этих сущностей Присвоение им того или иного цвета и так далее зависели от местных традиционных предпочтений, обычаев, общих верований того или иного народа, которые складывались на протяжении веков на основании священных сказаний их предков. Например, юг у тех же китайцев считался наиболее почетной стороной света, поэтому в сторону юга они располагали символы соответствующая передней сущности. Для шаманов северных народов Сибири главным направлением во время исполнения ритуалов, куда они обращали свое лицо, переднюю сущность, как правило, был север, а вот для шаманов южных, восточных народов Азии, юг либо восток. Для индейцев Мезоамерики главной стороной света считался либо Восток, либо Запад, в зависимости от местных традиций тех или иных племен. В общем, куда человек традиционно поворачивается лицом, исполняя духовную практику, религиозный ритуал, обряд и так далее, там и его передняя сущность. Конечно же, читая мифологию, нужно понимать, где народный фольклор, а где реальное знание? Потому что со временем добавлялось много наносного, путанного от человеческого ума, в основном вследствие буквального понимания ассоциативных примеров. Но тем не менее, и сегодня можно найти достаточно много интересных упоминаний, в том числе и касательно тайных знаний о четырех сущностях человека. Анастасия, Подобные знания можно отыскать в тотемических истоках, мифологических представлениях народов Европы, Азии, Африки, Америки. Ригден. Совершенно верно. В большинстве случаев малые народы, проживающие на тех или иных континентах, вследствие своей достаточно длительной изолированности от контактов с представителями цивилизованного общества, из-за неблагоприятных климатических условий или недоступности для путешественников мест их проживания смогли сохранить знания своих предков. Это в некотором смысле их спасло, так как цивилизация не имела представления о существовании этих народов и их культур. Соответственно, их уникальные знания не были тотально уничтожены огнем и мечом, очередной новой господствующей в мировой цивилизации религии, как это произошло с древними знаниями других народов. Анастасия. Да уж, как говорится, нет худа без добра. Зато теперь есть прекрасная возможность сравнить, что было когда-то и что есть сейчас, и задаться вопросом, почему представители всех современных религий утверждают, что духовные знания есть только у них и больше ни у кого на свете. Если объективно подойти к этому вопросу и разобраться в нем в состоянии расширенного восприятия мира, то станет очевидным, что знания-то везде были одни и те же, только люди придали им разную форму и назвали их своими. Ведь всякое обновленное духовное учение, по сути, формировалось с учетом основных тайных знаний, которые давались в прошлом разным народам. И лишь когда жрецы переделывали это учение и облекали его в форму главенствующей религии, вот тогда и изменялась идеология. По сути, они сужали народом мировосприятие вплоть до провоцирования в массах, фанатизма, бездумного уничтожения наследия их предков, всего того, что не соответствовало канонам новой религии. Ригден. Безусловно. Но что я хочу отметить. Несмотря на такую работу жречества по уничтожению духовного наследия разных народов, внушению новым поколениям, что все прежние верования есть вероотступничество и ересь, базовое знание о четырех сущностях присутствует в тайнознании практически всех нынешних мировых религий. Это можно проследить по косвенным признакам того, что предлагается сейчас массам в учении, философии, идеологии той или иной религии. Надо понимать, что жрецы любой религии будут навязывать массам лишь то, что им выгодно, что будет укреплять их власть среди людей, а не все те знания, которые их предшественники сами когда-то заимствовали у других популярных религий. Тем более среди масс жрецы никогда не будут распространять изначальное духовное учение, независимо ведущее человека к духовному освобождению. Но на основе привлекательных духовных зерен этого учения они и формируют те или иные религии. При формировании самой религии как института власти многое переделывается в изначальном учении и изменяется в угоду религиозной власти жрецов. Например, возьмем буддизм. На первый взгляд, читая общую философию буддизма, Кажется, что эта мировая религия делает акцент именно на самостоятельном познании человеком мира и себя. Ведь в ней представлены для масс самые различные практики, ведущие к просветлению, которые, к слову сказать, были сформированы на основе знаний других, более древних религий Индии. Но это ощущение продолжается, пока ты не сталкиваешься с реалиями сегодняшнего дня в этой религии, а также с ажирической структурой данной мировой религии. Если человек не отличает духовное начало от своего животного начала, если не видит подмены от животного разума, ему трудно понять, в чем скрывается подвох и существенная разница между первоначальным учением того же Будды и религии буддизма, которая это учение, так сказать, присвоила. Так вот, о четырех сущностях человека упоминается и в общеиндийской сакральной традиции, и в буддийской религиозной трактовке учения Будды. К высшим знаниям в религиозных учениях о медитативных практиках в индуизме и буддизме относятся обретение интуитивного знания, Сверхсознание. На санскрите в русской транскрипции звучит как Абхиджня. Познание мира через особое измененное состояние сознания, состояние целостности, объединение самадхи. Обретение интуитивного знания трактуется как постижение истины, единства мира, достижение тождества пяти категорий, ясновидение, яснослышание, обладание сверхъестественными способностями, чтение чужих мыслей, памяти о прошлых жизнях. Упоминается, что совершенный человек способен влиять на весь этот материальный мир вплоть до седьмого измерения или, как записано в древнеиндийских трактатах, вплоть до небес Брахмы, ведь путь на небеса Брахмы. Начинается с отрешения от привязанности к шести мирам страстей колеса бытия. Анастасия. По сути, в этом тождестве пяти категорий излагается итог работы с четырьмя основными сущностями и центром — личностью. Собственно говоря, рассматривается результат определенного этапа духовной работы человека — когда эти сущности уже находятся под его контролем, а человек приближается к состоянию выхода из шести измерений. Ригден. Совершенно верно. Человек, работая над собой, изменяя и совершенствуя себя в духовном направлении, достигает определенных эффектов, которые дают ему дополнительные возможности в познании мира.